0: A 450 éves kollégium hagyományait híven követve ünnepi Isten tisztelettel nyitjuk meg tanévünket. Köszöntelek titeket az apostol szavával, kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején a 167. dicséretünket énekeljük, a 167. dicséretünknek első versét fennállva, majd helyünket elfoglalva a második és harmadik verseket. Az első vers így kezdődik, jöjj mondjunk hála szót hű és hű szívvel. Közösségünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, a közösségért, amelyet megélhetünk veled, és amelyet megélhetünk egymással. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy a nyári szünet után, újra itt állhatunk ebben a közösségben. Újra elét hozhatjuk kéréseinket, könyörgéseinket, mindazt, amit ebben az évben is várunk tőled, hogy te segíts, te vezess, te taníts minket. S elét hozhatjuk, Urunk Istenünk, háladásunkat, hogy mindeddig megsegítettél minket, velünk voltál minden utunkon, megtartottad életünket. Köszönjük, Urunk, a lehetőséget, hogy újra láthatjuk egymást és újra örülhetünk egymásnak. Köszönjük, Urunk, Istenünk a lehetőséget, hogy Te újra találkozni akarsz velünk, és Te akarsz minket útra indítani ebben a tanévben. Kérünk és könyörgünk, Urunk, el ne egyetlen pillanatot se, el ne egyetlen alkalmat se, amikor ezt megélhetjük, amikor veled lehetünk, amikor egymással lehetünk, amikor tőled nyert hitáltal az életünk teljesedhet, amikor egymás hitáltal gazdagodhatunk és épülhetünk. Így legyen áldásod rajtunk, úrunk, most is, mikor igédet hallgatjuk. Így legyen áldás rajtunk, úrunk, most is, mikor hozzád fohászkodunk, Téged kérünk, jöjj velünk ebben a Te névben. Amen. Kedves testvéreim, Isten igé, amelyet szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található Máti Evangéliumának hatodik részében, 19. verstől a 21. versig terjedő ige Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Eddig Isten írott igéje! Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, kedves diákok! Nem érdemes mindent gyűjteni! A gyülekezetünkben! Élt egy idős asszony testvérünk, akit már régen eltemettünk! aki szenvedélyesen, vagy talán még pontosabb leírás az, betegesen gyűjtött mindent, amit magával vihetett. Tévéket, teljes zacskót, ruhát, koszosat és tisztát, gyufásdobozt, üreset és újat. És Ennek a nagy gyűjtő szenvedének, ennek a gyűjtő mániának a vége az lett, hogy az ágya szélén kucorogva ülve aludt nem tudott már beférni a saját lakásába, annyira tele volt pakolva. Amikor kipakoltunk, akkor négy rossz tévét vittünk el, és sok egyéb mást teherautó számra, és valójában semmire sem használta mindazt, amit összegyűjtött, de ott élt ezekkel a kincseivel, és számára ez nagy boldogságot jelentett, hogy vannak ezek számára. Szörnyű lett ez a következménye. Hetek... Hónapok óta talán már csak ülve aludt, a lábai feldagadtak, nem tudott igazán pihenni, de akkor sem volt hajlandó megszabadulni semmitől, amit egyszer bevitt oda a szobájába. Nem érdemes mindent gyűjteni, de van, amit igen. Ötöst az iskolában érdemes gyűjteni, egyeseket nem. A nyelvvizsgákat érdemes gyűjteni, a pótvizsgákat nem. A barátokat érdemes gyűjteni, de az ellenségeket nem. Ebben nagyon gyorsan és nagyon könnyen megegyezhetünk talán. És visszagondolva a középiskolai évekre, úgy látom, hogy a legaktívabb gyűjtő időszaka volt az az életemnek. Bár akkor hagytam abba végleg a bélyeggyűjtést, és tettem fogadalmat is, hogy soha semmit nem fogok szenvedélyesen gyűjteni, de mégis. Észrevétlenül is fogadalmam ellenére is gyűjtöttem, gyűjtöttem ismeretet, ami nem csak a tankönyvek ismeretéhez volt köthető. Gyűjtöttem nagyon sok tapasztalatot, gyűjtöttem nagyon sok emberi kapcsolatot, barátságot, és gyűjtöttem olyan ismeretet is, amelyeket később valamilyen furcsa módon vettem használatba kerültek az életembe. És van köztük nagyon, olyan, nagyon sok olyan is, amit összegyűjtöttem, amiről most még nem tudom, hogy mire jók, de az eddigi tapasztalataim alapján elképzelhető, hogy még használt veszem az életben. Ez az időszak, amikor középiskolás voltam, úgy emlékszem, a legaktívabb gyűjtő időszaka volt az életemnek. Minden tekintetben. Talán ezért mondják azt a fiatalokra, hogy olyanok, mint a szivacs. Mindent magukba szívnak, jót és rosszat egyaránt, de nem érdemes mindent gyűjteni, erről szól az ige. Sőt, ez a felolvasott Krisztusi figyelmeztetés egészen egyértelműen, ahogy azt a leginkább értelmezni szoktuk, arról szól, hogy a földi és látható javak, melyektől boldogságunkat reméljük, és nem örökké valóak, azok különösen is kritikával illetendők, hogy szabad vagy nem szabad ahhoz kötnünk az életünket. Sőt, arról szól ez az ige, egészen egyértelműen, nagyon magyarázni sem kell talán, hogy önbecsapás azt remélni mindentől, ami a Föld köt, ami teremtett dolog, hogy azok majd betöltik igazán vágyainkat, igazán majd boldoggá tesznek minket, És ez a boldogság akár örökre szól. De arról is szól ez az ige, ez a tanítás, hogy alapvetően nem a kincsel van baj. Nem azzal, és nem az a bűnös, és nem az a rossz, amit az ember elkezd gyűjteni. Nem maga a tárgy. Nem a kincsel vagy baj, hanem azzal, hogy annál van a szívünk is, vagyis a hozzáfűződő kapcsolatunkkal, ahogyan mi E világra tekintünk, ami körülvesz minket, ahogyan mi ebben gyűjtjük a javainkat, és ahogyan az ahhoz szóló viszonyunk szól. Ha visszaemlékszünk, a prédikáció elején hangzott történetre, idős asszony testvérünk történetére, nem a kidobott tévék voltak a hibásak, nem a kimosott, szépen összehajtogatott teljes zacskók, garmadája volt a hibás, hanem az a viszony. Az a beteges viszonya, hogyan ő ezekhez a tárgyakhoz vonzódott. És valójában, azt mondja a krisztusi ige és tanítás, ez a vonzalom, ez a ragaszkodás a világ javaihoz, amelytől azt reméljük, hogy valóban igazi boldogságunkat adja, ez az igazi baj. És ezért a szívünkre vigyázzunk, és a szívünkre figyeljünk, hogy azt tisztán őrizzük meg, hogy abban ezek az érzések tiszták maradjanak. Mindaz, amire úgy gondolunk, ideig, óráig való, múlandó dolgokról és álmodozunk, azért harcolunk, kockáztatjuk a becsületünket, az egészségünket, az emberi kapcsolatainkat, mindaz, amire úgy gondolunk, hogy majd boldogságot ad, könnyen becsap minket, és becsaphatjuk önmagunkat. És valójában föltesszük a kérdést, megéri mindez? A végén mindig tudjuk, hogy nem éri meg. A végén mindenki meg tudja, hogy nem éri meg. Nem éri meg ilyen javakat gyűjteni. Nem éri meg ehhez kötni teljesen az életünket. De muszáj a végén meg tudni? Muszáj a végén kiderülni ennek. Nem csak azért nem éri meg, mert úgyis itt kell hagynunk mindent a halálunk pillanatában, hanem azért sem éri meg, mert közben elfelejtünk boldognak lenni, és lehet, hogy az örök életet is elprédáljuk, ami múló sikereink, ami önbecsapásunk, vágyaink kielégítése céljából. A végén mindig. Kiderül, és a végén mindenki meg tudja, hogy ez nem éri meg. De Isten azt akarja, és Krisztus igéje most arra hív minket, hogy ne a végén derüljön ez ki az életünknek, hanem már most ismerjük fel, már most tudjuk meg, már most gondoljuk át, hogy mit érdemes gyűjteni, mire érdemes odafigyelni, mire érdemes áldozni életünket, minek és kinek érdemes a szívünket adni. Mert Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk. Boldogok legyünk már most itt, ebben a világban is. Ezért nem csak biztat minket, de utat is mutat, vezet, magát a célt is felmutatja, amely felé igyekeznünk kell. Értéket mutat nekünk, amit gyűjtenünk kell, hogy valóban gazdagok legyünk, hogy valóban boldogok legyünk, hogy a szívünk valóban megtalálja az élet teljességét. Kedves testvérek, kedves diákok, kedves tanítványok, mi mindannyian tanuljunk Krisztustól. Ez a tanév is, az életünk minden napja, minden alkalma, legyen lehetőség arra, hogy felismerjük mi az Isten szerint igaz, szép és jó, maradandó és örökkévaló és felismerjük Isten ajándékozó szeretetét, hogy ezt tőle megkaphatjuk, és vegyük el ezt az ajándékot, és éljünk vele boldogan és örömmel. Amen. Helyünkön maradva, hajtsuk meg most fejünket, és így imádkozzunk.
1: Örökkévaló Istenünk, hálával állunk előtted azért, mert van mi gyűjtenünk. Köszönjük neked mindazt, ami a miénk lehet. Köszönjük mindazt, ami úgy válhatott értéke az életünkben az elmúlt időszakban, akár a tanévre, akár a nyári szünetre gondolhatunk, hogy az épített és gyarapított bennünket, és általa építhettünk és gyarapíthattunk mi magunk is másokat. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogyha mi is hiába valóan gyűjtögettünk. Olyan dolgokat gyűjtögettünk, amelyek nem bizonyultak értékesnek, amikre talán olyan sokszor felhívták a figyelmünket, és mi nem hallgattunk rád, és nem hallgattunk másokra. Urunk, azért imádkozunk ennek a tanévnek a kezdetén, hogy hadd tudjunk különbséget tenni jó és rossz, értékes és értéktelen között. És kérünk téged, hogy ez ne pusztán elméleti tudás lehessen a számunkra, hanem napról napra és döntésről döntésre megért, megélt valóság. Urunk, kérünk, őriz meg minket attól, hogy értéktelen dolgokat, hogy ellenségeket, hogy haszontalanságokat gyűjtögesünk. De kérünk téged, hogy te rajzolj elénk célokat. Adj nekünk látásokat. Még azok, amiket kitűzhetünk magunk elé, még azok, amiket elérhetünk úgy, hogy megfeszítjük erőnket, és áldást kérünk, hogy a miénk lehessen. Urunk, kérünk téged, adj nekünk bölcsességet, és adj nekünk készséget kitartani a céljaink mellett. Imádkozunk, Urunk, így azért, hogy hadd találjuk meg azt a célt, amelyet az üdvösségben kínálsz nekünk, minnyájuknak egyen-egyenként. Hadd tudjuk megragadni a Te ígéd üzenetét napról napra és időről időre. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy növekedhessünk valóban, tudásban, ismeretben, bölcsességben, hitben, szeretetben és reménységben. Imádkozunk, Urunk, így minden diákért. Imádkozunk a tanárokért, minden dolgozóért. Imádkozunk minden családért. Ahonnan diákok érkeztek, érkeznek, imádkozunk azokért a gyülekezetekért, ahonnan érkeztek a mi közösségünkbe. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd szóljon mindenhol a te igéd, erővel és hatalommal, úgy, hogy hozzátérhessünk, és benned élhessük életünket, azt az életet, amely nem elmúló, hanem örökkévaló kincseket gyűtöget. Kérünk, Úrunk, így ágy, szentej és vezess minnyájunkat Jézus Krisztusért a lélek által. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, Foglaljunk helyet és hallgassuk meg a gimnázium kórusának szolgálatát.
2: A Kecskeméti Református Gimnázium tanévnyitó ünnepén tisztelettel köszöntöm a kedves szülőket, családokat. Köszöntöm a Fentartó Egyházközség elnökségét, az intézmények vezetőit, tanár és munkatársaimat, a gyülekezet minden tagját. Szeretettel köszöntelek titeket, kedves diákok, akik számára az iskola kapui újra kinyílnak. Külön köszöntöm 511 diákon között azt a 39.7-es és 85. új 9. tanulót, akik először lesznek református gimnazisták. Az Emmausi Gólya már megismertétek egymást, az osztályfőnököket, a hitoktatókat. Köszönetet mondok mindazoknak, tanároknak, segítődiákoknak, a gyülekezeti ifjúsági zenekarnak, akik lehetővé tették, hogy héttel kezd, kezdődhessék a diákok tanébe. Emmausban bizonyára sok mindent megtudtatok már egymásról. Kiderülhetett, hogy kik lesznek az osztály mókamesterei, kik a csöndesebb, visszahúzódó természetűek. Talán már azt is sejtitek, kik törekszenek a vezéregyéniség szerepének betöltésére. Nem vagytok egyformák de mindannyian értékesek vagytok. Kosztolányi Dezső gyönyörűen fogalmazta meg. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él. S mint fán egy egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Ezért hát arra kérlek benneteket, hogy osztálytársaitokra ennek a csodás egyediségnek a megbecsülésével tekintsetek mindig. Legyetek egymás valódi társai. Az erős segítse a gyengébbet, a jókedvű vidítsa a szomorkodót, a bátrabb biztassa a szorongót. A sikeres legyen szerény, és a gúnyolódás mérgét pedig sose engedjétek a közösségetekbe. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Fogadjátok el Pál tanácsát, mert ez a titka annak, hogy jó legyen iskolába jönni akkor is, ha kemény munka, esetleg felelés és dolgozat vár ránk. Minden dolgotok szeretetbe menjen végbe. Ha ezt megfogadjátok, akkor öröm lesz ide járni, és az évek során olyan szeretett tőkéhez juttok, ami nem veszíti el az értékét, és évtizedek múltán is működni fog. Ezt a tőkét érdemes gyűjteni. Kedves végzős diákok! Titeket is külön köszöntelek középiskolai tanulmányaitok utolsó tanévnyitóján. Mozgalmas, erőt próbáló év vár rátok, mivel érettségizni fogtok, de sok felemelő, életre szóló élmény és feledhetetlen emléket nyújtó esemény is. Hiszen ott a tanév rendjében a szalagavató, a szerenád, a ballagás. Kívánom! hogy mindezeket egységükben tudjátok tekinteni, megélni és értékelni. Kedves diákok, a pihenés, a családi vagy baráti körben eltöltött nyaralás bizonyára élményekkel töltött el és fel benneteket. Aki munkát vállalt, az élet nyári iskolájában is eltöltött néhány hetet. A gimnázium szervezésében is számos lehetőséget kínáltunk. Mezőtúron a Kárpát-medencei Magyar Református Középiskolák találkozóján két társatok képviselhette az iskolát. Kenyú, Röplabda és Cserkésztáborokban vehettetek részt. Az énekkar a szokásos Mátraházi táborban készült az új tanévre. Hallhattátok az eredményét. Többen a Kecskeméti Szent László Lions Club külföldi táborazásain vettek részt. Néhányan gazdasági ismeretekkel ismerkedhettek egy jutalomtáborban. Angliába utazott egy csapat, egy másik pedig a Csiperó fesztivál keretében, külföldi vendégeket fogadva gyakorolhatta az angolt és a különböző kultúrák találkozásának kezelését. Voltak olyanok is, akik terepen és laboratóriumokban, a sajátunkban és a Szegedi Tudomány egyetémemében tanulással kezdték a szünidőt, ráadásul élvezték. Igen, örömmel is lehet tanulni. A jó kedvel való tanulás matematikai modelljét egy sok paraméter tartalmazó egyenlettel lehetne csak megalkotni. Természetesen vannak a paraméterek között magától értetődőek, mint például a tantárgy kedveltsége, a tanár személyisége, a tananyag érdekessége, vagy például, hogy farkas az utolsó órán már csak a mennyei konviktusi ebédre koncentrál-e a diák. Mindannyian tudnátok még jó sok ilyen feltételt sorolni? Egészen biztosan. Én most az örömmel való és így hatékony tanulás három meghatározóját ajánlom figyelmetekbe. Az első a pozitív hozzáállás. Nem nehéz észben tartani, nagyon divatos mostanában ez a kifejezés, úgy szokták mondani pozitív gondolkodás. Mindennel kapcsolatban emlegetik, igazi csoda fegyvernek mondják. De ne gondoljuk, hogy a pozitív gondolkodás a 21. század találmánya. A pozitívan gondolkodó ember mindig a dolgok jó oldalát nézi, és ezt a szemléletet a jövőre is kivetíti. Elvárásai vannak a jövőjével kapcsolatban, célokat határoz meg magának, és a jelenben is úgy él, hogy a mindennapjai a jövőbeli céljai elérését szolgálják. Azaz, túllát a jelenen. Eljutottunk oda, amit a Biblia hitnek nevez az Új Szövetségben a zsidókhoz írott levél 11. részének első versében ezt olvassuk. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A hit tehát olyan életfelfogás, amely túllát a jelenen és az érzékelhető valóságon. Így erőt ad a jelenben érzékelhető valóság, Azaz a mindennapok, úgy is mondhatom, hogy a tanítási napok kihívásainak, feladatainak megoldásához. Ez a pozitív gondolkodás. Éljünk bátran ezzel a felfedezéssel, a hit pozitív hozzáállást eredményez. Közben elérkeztünk a második paraméterhez, amit most úgy foglalok össze: hála! Hála azért, hogy ebben az iskolában a tantárgyi ismereteken túl a hitről is tanulhatunk. A hitről, ami számtalan más értékes dolog mellett például pozitív gondolkodást is eredményez. Hála a meglévő tehetségünkért, mert mindenki tehetséges valamiben. Hála a többiek iránt érzett szeretetünkért. Hála a többiektől kapott szeretetért. Hála elődeinknek, akik 450 éve lerakták az iskola ősének alapjait. Hála a szüleinknek, akik a legjobbat keresik nekünk, iskolából is. Hála az elmúlt nyárért, és hála az elkövetkező tanévért. Az órákért, a tanításért, a kihívásokért, és igen, még a kudarcokért is, amelyekből tanulhatunk. Ha a hálavédő hálója fölött jársz, élvezettel tanulsz. A harmadik feltétel a rendszeresség. Egyszerű fogalom magyarázni sem kell. Ha élünk vele, észre sem vesszük, mennyi áldása van. Ha rendszeresen öntözzük a növényünket, meghálálja. Ha össze-vissza, akkor sínylődik. Ha rendszeresen étkezünk, sportolunk, akkor egészségesek és csinosak leszünk. Ha nem, akkor megbetegszünk, és nem találunk olyan tükröt, amiben olyannak látnak magunkat, mint amilyennek szeretnénk. Ha rendszeresen és személyesen érdeklődünk őszintén a társaink gondolatai érzései felől, akkor barátaink lesznek. Ha nem akkor csak a bejelölt ismerősök százai az születésnapi üzenetek jutnak osztályrészül. Ha rendszeresen naponta megtanulod, amit kell, akkor egyszer csak azt veszed észre, hogy ami kezdetben nehéz volt, az már nem is annyira az. Ha nem tanulod meg rendszeresen naponta, amit kell, akkor egyszer csak azt veszed észre, hogy késő, a hátrány leküzdése meghaladja az erőt, de én erre gondolni sem szeretnék, mert pozitívan csak a dolgok jó oldalát keresem. Keressük együtt. Pirinsky János gondolata. A jó nevelő örök tanuló, és azonnal fölismeri, ha nálánál külön tanítványra talál. A szülők és a tanárok is nevelők. Minnyájunknak azt kívánom, hogy jó nevelőként örömmel felismerni, minél többször alkalmunk legyen ezt. Szárnyaljanak túl minket a fiatalok, minél többen, ez közös sikerünk és a jövő záloga lehet. Kedves kollégáim, köszönöm a nyári programokat, táborokat, melyek a diákság testi megújulását segítették, és köszönöm a tanév előkészítésében végzett munkátokat. Szentgyörgyi Albert gondolatával köszöntöm a tantestületet. Az, amit az iskolának el kell végeznie, elsősorban az, hogy megtanítassa velünk, hogy hogyan kell tanulni. Felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson arra, hogy szeressük, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Remélem, hogy mindnyájan ilyen iskolába jártunk annak idején, és hogy most mindnyájan ilyen iskolában taníthatjuk élvezettel, rendszeresen készülő, hitből fakadó, pozitív szemlélettel bíró hálás tanítványainkat. Ezzel a reménységgel a 450 éve alapított ősi iskolánk 2014-15-ös tanévét megnyitom.
3: Reményik Sándor, akarom, akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, mint felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak. És az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyed töröl. Legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltik simogat. Legyek, és ne, ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom. Legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli bába Rónaságon. Legyek a vénföld fekete szívéből egy mély fel a magas égig. Legyek a drót, mint üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj. Egyszerű, durván összerót ladik, mint tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír míg le nem teszi a művész a vonót.
4: Szeretettel köszöntöm tanévnyitó ünnepségünkre egybegyült gyülekezetet, a Fentartó Egyházközség vezetőségét, a kedves szülőket, tanár és nevelőtársaimat, és titeket, kedves diákok! A jelen sokkal tartozik a múltnak, és ha ezt a tartozást ki nem egyenlíti, a jövőtől sem követelhet. Jókai Anna szavai az idei esztendőben különleges üzenetet hordoznak a Kecskeméti Református Egyházközség pentartásában működő nevelési oktatási intézmények számára. A református oktatás 450 éves múltjára tekintünk vissza, és miközben a múltat vizsgáljuk, valóban érezzük, hogy sokkal tartozunk. Sok tisztelettel és megbecsüléssel tartozunk a keresztény nevelés-oktatás ügyét fontosnak tartó elődeinknek, és nagy hálával tartozunk az Úristennek. Ennek az 5500 esztendőnek az értékét talán fel sem tudjuk igazán fogni, abban viszont bizonyosak vagyunk, hogy megtisztelő a részesének lenni. Hogyan tudja a jelen kiegyenlíteni a tartozását a múltnak? Miben áll a feladatunk? Azt gondolom, a feladat nem túl bonyolult. Ha hittel, becsülettel tesszük a dolgunkat tanárként, nevelőként vagy diákként, kiegyenlíthetjük a tartozást. Meg kell azonban tanulnunk a kislépések művészetét, amit Szenek szüperi, így fogalmaz fohász című művében. Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kislépések művészetére. Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában Idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat. Segíts engem a helyes időbeosztásban. Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjének, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez. Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat. Kedves diákok, ahhoz, hogy a ránk bízott örökségnek ti is részesei legyetek, törekednetek kell a kislépések művészetére. Internátistaként, kicsit önállósodva a szülői háztól meg kell tanulnotok a dolgok fontossági sorrendjét, a mértéktartást, fegyelmezettséget. Mindebben nevelőitek segítségetekre lesznek, mégis ezek elsajátítása akkor lesz igazán eredményes számotokra, ha azonosulni tudtok vele. Kívánom nektek, hogy amikor majd összegzitek a most még előttetek álló tanévet, elmondhassátok, a sok munka és fáradtság ellenére észleltétek az örömöket és magaslatokat is. Tisztelt szülők! Újra megköszönjük azt a 111 ránk bízott gyermeket, akiket tudjuk, hogy nem volt könnyű elengedni az otthon melegéből. Ugyanakkor kéréssel is fordulok önökhöz. Évszázados értékeink átadása legyen közös feladatunk annak érdekében, hogy ifjaink hitben, jellemben, tudásban gazdagodhassanak. A 2014 15 ös tanévet tehát 111 internátista diákkal indítjuk, 73 lányjal és 38 fiúval. Diákjaink 52 településről érkeznek. A nevelő-oktató munka 5 tanulócsoportban folyik majd. A szobaközösségek száma 32. Kedves diákok! Az előttetek álló fél hónapra sok erőt, kitartást, Szép eredményeket kívánok, ehhez segítségül pedig javaslom, hogy gyakoroljátok a kislépések művészetét. Ezzel a Kecskeméti Református Internátus 2014-2015-ös nevelési évét megnyitom.
5: A kétszázadik dicséretünk negyedik, ötödik és hatodik verszakát énekeljük most, az eskütétel után, Áldást kérve az esküdtevők életére, és kétszázadik dicséretünk, negyedik, ötödik és hatodik, tehát utolsó három versszakát ó maradj áldásoddal mi velünk, Úristen! In my a Kedves testvérek, tisztelt kollégák, tanár, kollégák, diákok! A Kecskeméti Református Egyházközség elnöksége nevében magam is Isten áldását kérem erre a jubileumi tanévre, kétszeresen jubileumi tanévre. Sokat hallottunk már a 450 évről, és majd sokat fogunk a 25 évről is hallani. Azt javaslom, azt ajánlom, arra buzdítalak titeket. Kedves barátaim, hogy tekintsétek ezt ajándéknak és Isten áldásának, hogy a 450. évben ez az iskola ismét erős, magabiztos és színvonalas református gimnáziumként szolgálhat ebben a városban, és tekintsük azt is ajándéknak és Isten áldásának, hogy ebben a 450. évben mi tanárként, diákként, lelkipásztorként, családtaként itt lehetünk ebben a gimnáziumban. Most pedig Isten tiszteletünk zárásaképpen énekeljük nemzeti imánkat, a himnuszt, majd fogadjuk Isten áldását. Mindezek után, Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te és adjon békességet néked. Ámen.